0: سلام شما شنونده یک گفتگو با دکتر رشید کاکاوند در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
1: آقای دکتر کاکاوند سلام. درود بر شما. ارادتمنده.
0: پاینده باشید.
1: خیلی خوشحالم که قراره از این برنامه چند قسمتی رو درباره شعر و ادبیات معاصر صحبت
0: کنیم. بساخت منم خوشحالم البته. به دلیلی که جلسه گذشته خدمتتون گفتم ضرورتی داره که ما با ادبیات روزگار خودمون بیشتر آشنا بشیم. به خصوص که الان مجموعه شعر هایی که منتشر میشه حجم زیادی از مجموعه هایی که منتشر میشه و تعریفی که از شعر معاصر داریم در واقع تطبیق داره برای اینکه از شعر معاصر صحبت کنیم قاعدتا باید بگیم که چطور شد این شعر به وجود اومد معاصر که میگیم در تعریف تاریخی که امروز داریم مشروطه به بعد رو شامل میشه برای همین ما ناگزیر بریم به دوره مشروطه و از تحولاتی که در روی مشروط ایجاد شد که شعر هم در واقع دست این تحولات شد صحبت کنیم و برای اینکه از دوره مشروط صحبت کنیم باید مبانی انقلاب مشروط رو خیلی خلاصه گذرا بهش اشاره کنیم قصد تاریخ گفتن ندارم چون که اصلا تخصصم نیست اما مواردی که مستقیم مربوط میشه به بحثمون یه اشاره میکنم ادبیات فارسی در شکل شعر حتی غیر از شعر در تاریخ میدونید که جامعه به تعریفی که امروز ما میشناسیم وجود خارجی نداره توده مردم هستند که رابطه حکومت ها با مردم بدون تعارف بیشتر رابطه ارباب بوده مردم کار میکردن زحمت میکشیدن در مواقع لزوم به کار گرفته میشدن حتی استخدام میشدن برای جنگیدن برای اینکه حکومت ها به خواسته های خودشون برسن فرم سیاسی حکومتی قدیم بوده. ما غیر از یکی دو صحنه مهم در تاریخ ادبیاتمون مثلا جامعه فعال نمی بینیم. در ادبیات درجه که ما یا مردم تحت تعحلم قرار می گیرند یا شنونده آثار هستم یا شاگرد مثلا اون صاحب اثر هستن. و جالبه که مثلا در آثار سعدی بزرگ که نماینده اصلی شعر فارسی هست، در آاسا تعلیمیش میشممثل توی گلستان و بوستان هر بار که از مردم ملت میخواد صحبت کنه اصاصلاح راعایا رو استفاده میکنه رعاا جمع رایت نه به تعریف امروزش نمیدی یعنی این نوع نگاه بوده. غیر از اون داستان پرشور فریدون و زههاک و حضور کاوه به عنوان آهنگر و جمع شدن مردم اطراف کاوه و بالا گرفتن اون چرم آهنگره به عنوان درفش. کاویانی که منجر میشه به تغییر حکومت زههااک و نشاندن فریدتون بر روی تخت که نشان دهنده ارادی مردم هست که در هیچ اثر باستانی در تاریخ جهان هیچ اثر حماسی یا همچین صحنه ای نمی بینیم از فضیلت های شاهنامه و تاریخ ایران هست. و مثلا در قصه بردار کردن که وزیر در تاریخ بهحققی که بخشی که حسک رو با اون وضعیت که قبلا وزیر بوده. آدم خوشنامیم بوده ظاهرا، میارن و تحقیر میشه بهش بی احترامی میکنن مردم اون منطقه، مردم نشابور، هم شریای قدیم من پا میشن اعتراض کنن که این چه رفتاریه با این مرد بزرگ میکنی که سواران میان اینا رو سرکوب میکنن که تصویر امروزی از انقلاب یا شور مردمی میبینیم اینا خیلی عقلیته در کلیت ادبیات ما همچین تصابیری خیلی کمه در دوره قاجاریه که مؤسسش آقا محمد خان قاجار هست. قا محدخواان که فتو فوت ها چ که انجام میده جانشینش میشه بردر دادش چانقا معد خان به تاسب اینکه آقا بود وقین فرزندی نداشت فلی خان میشه فلیشاه ولی اهد فلیشاه یک جوانی است که در تاریخ قاجاری و تاریخ کشور ما آدم مقبولیه شاید اگر از زوای مختلف قاجریه رو زیر نظر بگیریم سالم ترین آدم از این خانواده عباس است که فرزند یعنی در واقع ولی ولیعهد فلی شاه بود. قرار بعد از فلی شاه پادشاه بشه. او من ولی عهد رو پادشا بعدی رو به کارهای نظامی میگماردن که آمادگی های حکومتی داشته باشه. عباس میرزا زیر نظر میگیره سپاه خودشون رو در اون دوره جنگ‌های منطقه‌ای و, و درشتی در مرزهای شمال ایران بین ایران و روسیه اتفاق می‌افتاد و جالب که همیشه خیلی ساده و خیلی کوتاه این جنگ‌ها به نفع روسیه تمام می‌شد و برای عباس میرزا به عنوان یک ولیعهد خیلی مسئله ناگواری بود که چرا ما نمی‌تونیم مقابله ها از زندهام کنیم با توجه به تاریخی که ایران داره اون توقعی که از این سرزمین بزرگ داریم و خودش فکر میکنه فکر به این ناجی هست که ما تجهیزات جنگی ضعیفه. خب راست هم میگفت چون مثلا حداقل این بود که روسیه توپخانه داشت، یک گلوله توپ می‌تونه چند نفر رو نابود کنه و با همون اسلحه های سنتی ایرانی ها، ای اون بخشی که مسلح بودن، می جنگیدن اسلحه هایی که سنبه میخورد و حتماً تحت توصیفش دید که مثلا فکر کنید شما به عنوان یه سرباز ایرانی می‌خواستید شلیک کنید یک گلوله بیشتر نمیتونسید در یک مخطه شلیک کنید و یک مراسمی داشت شما بعد قنداق اسلحه خیلی بلندی رو, رو زمین میذاشتید با دستتون از تو کیسه‌ای که به پرشالتون بود باروت برمی داشتید از این لوله میریختید توی اسلحه بعد با یک سنبه یک سیخی بود اینو میکوبیدید این باروت فشورده بشه بعد گلوله رو کار میذاشتید فتیله روشن میکردی که این بتونه یه شلیک بکنه خب طبیعیه اگه از تو و اسمت اون ورتر خیز برداشته بود سرباز دشمن به سمت شما تا شما آماده بشید حتماً بالای سرتون ورده بود اون وقت خب معلوم بود که این سپاه نمیتونه با روسیه بجنگه اون از راه دور توپ شلیک میکردن یه بخشی از بودجه ای که در اختیار عباس میرزا بوده هزینه میکنه برای اینکه توپ جنگی وارد ایران کنه توپ بریزن و واحد توپخانه در سپاه ایران تشکیل میشه و تابی یا بوسم خیلی خوشاله و این جنگی که به شما توپ شلیک میکنیم و قدرتونو نشون میدیم و دنبال جنگ میگرده که خیلیام زود اتفاق میفته باز یک از مرزهای شمالی با روسیه میجنگن و باز به همون کیفیت خیلی زود و خیلی ساده شکست میخورن به فرمانده مشهوری که فرمانده توپخانه رو صدا میکنه با همون لحنی که قاجاری داشتن من حتی برای ابراز محبت هم ناسزا میگفتن چه برسه که وقتی ناراحت باشن که فلان فلان شد چرا یه یک گله شلیک میکردید که اونا بفهمم ما توب خونه داریم چون اصلا شلیک نکرد توب خانه ایران اون فرمانده توب با ادای احترام گفت حالا تا به هزار یک دلیل نشد اول اینکه که ما باروتمون نمکشیده بود عباس میزه میگه خب هزارت های دیگرشو نمیخواد بگی برو من فکرم کرده این لطیب فرز این واقعیت تاریخ ماست بعد فکر میکنه که پس ما مشکل اصلیمون. سلاح نیست مشکل اصلاح دانش جنگه و بلد نیستیم از سلاح استفاده کنیم نگهداری سلاح بارود مکانش و اینکه وقتی استفاده میکنیم با چه موازینی اینو باید دوره ببینن همینجانیش که فقط توب داشته باشیم به این فکر میفته که دانش جنگ رو بیاموزند اولین گروه از دانشجویان ایرانی که اعظام به فرنگ میشن به دستور عباس میضا این اتفاق میافته جوانانی که آمادگی دارن ازیت خانادگی تمولی هم دارن نخر انگیزهششون دارن، اینا با حمایت دولت فرستاده میشن به فرنگستان تو کشورهای صاحب علم اون, و... اون موقع مثل آل مثل فرانسه مثل بریتانیا دوره ببینن که هم علوم نظامی بیاموزن، هم تو خب علوم دیگری که. که از اونجا رسم میشه هر سال ما دانشجوعااضب می کنیمیم به فرانیستان خب این اه... بیاد بر بده و نتیجه بده خوب به مدتی طول میکشه ولی در همین مدتم هم عباس میزا و کسانی که زیر نظر داشتنی موضوع به این فکر میفتن که اون نتیجه که میخوان نمیگیرند چون جوانان ما از یک منطقه ای که همونش که گفتم ارباب رییتی اداره شده وارد یک منطقه ای میشن که اون پیشرفت داره پیشرفتهای علمی داره پیشرفتهای مدننی داره اون مظاهر اگه ز تفریطه فرنگستان میشن جوان ما میره اونجا سبک زندگی شواز میشه خیلیاشون میمونن اونجا ازدواج میکنن بخشی هم که برمیگردن ایران به شکل غم ناخواسته شاید بعضی وقتها خواسته تبدیل شدن به جاسوس فرنگی ها اونجا هواشون نیست نوازشی میکنن اونا رو کمک بهشون میکنن حالا ارتباط دوستانه برقرار میکنن اینا ایران اطلاعات میدن به اونها نه بخاطر اینکه فکر کنن دارن خیانت میکنن به کشورشون ناخواسته و یادم مصعب مسعود بسیار اندیشناک میشه بابت این موضوع چی کاری کردیم داریم بچه‌هامون هم از دست میدیم اونها هم که برمیگردن در واقع از دست دادیم تعداد کمی واقعا برمیگردن و میشه ازشون استفاده کرد در همین میانه که خب مدتی هم طول میکشه کشه ابوسمیرزا کار دیگه هم میکنه مثلا یکی از کاری که خیلی در تاریخ ما تاثیر میذاره اینه که اولین چاپخانه رو در تبریز دایر میکنه خب چاپخانه یعنی اینکه چیزی چاپ بشه به این ترتیب با ورود چاپخانه به ایران سنت نگاری هم راه می‌افته اولین ها دولتی و بعد های خصوصی این یعنی مردم آگاه بشن، اطلاعات بگیرن، مردم بفهمن دور برشون چه خبره. تکنیک‌های نوشتاری هم پیش میاد. از اون طرف خب فقط روزنامه نیست که یه سری آثار ادبی و علمی هست در دنیا هست که دوست دارن تو ایران هم چاپ بشه. خب همینجوری نمیشه خام مثلا ستوفنگدور الکساندر دوما رو بیای چاپ کنی که باید ترجمه، صنعت ترجمه در ایران گسترش پیدا کنه. و تلو یه شکسپیر ناصرالملک مثلا میارینش ترجمه میکنه میرین اولین ترجمه‌اش یک رمانی به اسم آیدا هنوزم
1: ترجمه های ناصرالملک فوق العاده چون
0: فاخره زبان ادبی خوبی داره با ترجمه‌ای که سبک شکسپیر هم یک سبک شاهانه فاخره بوده انطباق داره یه رمانی به اسم حاجب بابای اصفهانی جیمز به نام جیمز موریه که هنوزم خیلی متقدن که این رومان ایرانیه اسم جنزموریه رو بهشکم اونقدر بومی شده در ترجمه میرزا
1: حبیب باقید بله خیلی خوب ترجمه میرزا حبیب به اسفانی ترجمهی کرده که میگن شاید حتی از مت برتر شده
0: بله حتی میگن بعضی شکل دارن که شاید میرزا حبیب خودش نوشته این رمان. اونقدر ایرانیه اونقدر فضا فضای ملموسیه
1: چه داستان شیرین چه داستان شیرین
0: خب اینا همه مبانی ادبیاتی که بعدن تو ایران شکل میگیره دیگه میره داستان بعد از اینه که شکل میگیره میرزا
1: حبیب یه کار دیگه هم ترجمه کرده سرگذشت ژیل بلاس ژیل بلاس بله
0: بیشتر منظورم اینه که شما ببینید صنعت ترجمه در ایران داره راه میفته و خب این یعنی که دریچه‌ای به باز شد مو از ادبیات دنیا از تفکر دنیا مطلع بشیم اینا همه داره کمک میکنه به آگاهی عمومی روزنامه داره چاپ میشه در اصل درصد بالایی از مردم ما کم سواد یا بی سواد بودن ولی اسناد تاریخی هست که مثلا سور اسرافیل وقتی چاپ میشورد میزد جانگیر خان که اون روزنامه رو چاپ میکرد و علی اکبر خدا توش مطلب تنظیم نوشت هنوز هم یکی از پرتیراش ترین مطبوعات تاریخ ایران به به جمیعت اون وقت ایران داشته و روایت شده که مثلا یک باسواد توی خونه یا وسط میدون شهر در یک روی سکوی می اینو می و تعداد زیادی آدم بی سواد دورش می و گوش میکردن چون اطلاعات جدید می تا حالا نمیدونستن شهر مجاور حاکمش کیه یا اگه سیل جایی می اومد کسی خبردار نمیشد اگه اتفاق ناگواری یا اتفاق خوشایند می آره مردم کم کم چیز می خب میدونید دیگه در جامعه ای که حکومت ها به رخوتی رو چار شدن میشن فردی و خانوادگی خودشون رو دنبال میکنن آگاهی عمومی حافته در واقع عباس میذااد تیشه به ریشه واجریه داره میزنه با این کار. که اون ماجرای بچههایی که رفتن تحصیل کردن و برگشتن اون هم به این مسئله دامن میزنه. اون چند نفر که وارد ایران میشن یا مرخصی می گیرن یا در پایان تحصیل میان، خب اولین جایی که قرار میگن مهمانی خانوادگی هست حالا در درب بروشون یا جایی مشهور میشن اولین صحبت بعد از سلام علیکینه خب چه خبر از فرنگستان و اینا میگن بیایید ببینید چه خبر اونجا اونا که اینجوری زندگی نمیکنن مجلس دارن مردم رأی میدن قانون تعیین میکنن قانونشون حتی پادشاهایشون هم رعایت میکنه شهرسازیشون اینجوری کارخونه ها اینجوری دارن و صنعتشون اقتصادشون خب مردم اول تعجب میکنن بعد دلشون میخواد دیگه جامعه که هیچ وقت چی ندیدن حالا میگه خ خب رو ما نداریم؟ روزنامهم که دارن میخونن. خوونن. اینا همه به آگاهی عمومی کمک میکنه.
1: تا همین جا و ادامه رو بذاید. اشکال
0: ندارم من میشه هفت زدم شعر نخوندم که از جلسه بعد سعی میکنم نمونه های شری دیگه. از فکر کنم
1: این مقدم لازم بارد. بود. لازم. خیلی خیلی شنیدنی. و احتمالا این مقدمه ادامه داره
0: بله حتی به یه جایی رسیم که حالا انشالا دا تکلیف دارالفلون رو مشخص میکنیم و بعد و حرکت های اولیه انقلاب و شاعرانی که پیوستن به انقلاب و یکی یکی بهشون نگاه میکنیم شعرهای شورنگیزی در اون دوره
1: خیلی متشکرم خیلی باشد. خیلی ممنونم آیده باشید و خدا نگهدار شما باشه.